0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Fettler Musik. Mein Name ist Björn Döring und ich bin seit 2018 Kurator des Tags der Musik in Berlin. Zu Gast haben wir heute Katja Lucker, die Geschäftsführerin des Music Boards in Berlin, das nicht nur die wichtigste Fördereinrichtung für Popmusik wahrscheinlich in Deutschland ist, sondern eben auch Veranstalter des Popkulturfestivals und der Fettler Musik. Hallo und herzlich willkommen, Katja.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Du ähm, ja, hast nicht nur selber seit dem letzten Jahr spätestens eine berufliche Beziehung zur Vettler weil du die Veranstalterin bist und damit verantwortlich für dieses Jahr 160 Musikorte, sondern du hast schon genauso wie ich eigentlich eine relativ lange historische Beziehung zur Vettler Was hat es damit auf sich?
1: Genau, schon vor vielen, vielen Jahren haben wir beide ja gemeinsam eigentlich, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war deine Idee, ne, die, die Vettler Nuit auch ins Leben zu genau, rufen. Ja. Und, ähm, zu der Zeit arbeitete ich gerade in der Kulturbrauerei und habe so Booking fürs Kesselhaus gemacht und die Orte da. Und im Grunde genommen haben wir das zusammen da gemacht vor, hilf mir, wie vielen Jahren?
0: Vielen. Vor vielen 19, Jahren. 1996 ging das. Genau, ich. Das wir sind 97? ja noch gut jung. Ja.
1: Genau, also insofern. Aber es war, ist tatsächlich vor vielen oh. Jahren gewesen und das war ganz toll, weil ich fand, dass wir damals, ähm, das hat schon so, das hatte so unglaublich viel mit Frankreich zu tun. Also ich glaube, wir sind beide sehr frankophile Menschen und, ähm, Diese diese Nächte wirklich mit toller französischer Musik haben haben einfach so was sehr Spezielles ausgedrückt. Und ich fand das immer ganz großartig und war immer sehr glücklich damit.
2: Ich finde
0: auch Menschen, die so lange dabei sind wie wir, dürfen dann auch von den guten alten Zeiten reden und von dem äh, Aufbruchsgefühl, was es damals gab. So war es zumindest bei mir. Also für mich war der Musik tatsächlich so ein Türöffner in Richtung französische Musik. Ich habe darüber ganz viel kennenlernen dürfen, was es überhaupt gibt und gemerkt, wie, wie toll das ist. Also wie akzeptiert beispielsweise auch das, was man damals Multikulti-Musik nannte, in Frankreich ist im Vergleich zu Deutschland, Hm. wo man aber auch das Gefühl hatte, mit so einer Veranstaltung wie der Fiddler-Musik konnte man hier eben auch tatsächlich so eine Tür öffnen. Ging dir das ähnlich?
1: Ja, total. Also ähm, genau, zu der Zeit ging es auch so los, dass ich sehr viel von den Franzosen eingeladen wurde auf Festivals, mir sehr viel angeguckt habe. Ich war auch einmal zur Viertel der Musik in Paris tatsächlich, was was sehr anderes äh, ist als es, also zu der Zeit auf jeden Fall, als es dann zu der Zeit in in Berlin zum Beispiel war. Viel größer und überall und so weiter. Mittlerweile nähern wir uns dem, glaube ich, ganz gut an. Und ähm, genau, ich habe diese diese ganze Idee, ähm, wie französische, also wie Musik rezipiert wird in Frankreich auch immer sehr großartig empfunden. Wir haben uns ja auch bei den Franzosen sehr viel äh, abgeguckt für das Musicboard, wie wir letztlich fördern. Und was wir wichtig finden, also einerseits in Infrastruktur zu gehen, aber andererseits natürlich auch die Künstlerinnen und Künstler direkt zu fördern. Das hat uns Frankreich wirklich ganz toll äh, vorgemacht. muss man auch Daniel Winkel natürlich erwähnen äh, vom französischen Exportbüro, der da auch sehr äh, supportive immer war und auch sehr wirklich dafür gesorgt hat, dass wir alle, Menschen wie du und ich, äh, mit dieser französischen Musik in Berührung gekommen sind. Und ähm, das hat, die haben das anders gemacht. Das ist toll. Und was mir immer so gut gefallen hat, war, dass in Frankreich in den Konzerten wirklich ganz unterschiedliche Leute sind und wirklich ältere Menschen auch mal einfach und aber auch junge und das nicht so homogen war im Publikum, ne, wie das bei, oft, bei uns oft ist, sondern wirklich eine, eine ganz tolle Heterogenität äh, da ist und auch ältere Leute sich ganz selbstverständlich mit also Hip-Hop anhören und das auch irgendwie gut finden können und so weiter. Das fand ich alles sehr nachahmenswert. so Und insofern gibt es da, glaube ich, eine ganz große Verbindung. Das ist schön, dass wir das jetzt hier zusammen machen
0: können. Vor allen Dingen, ich finde es halt auch total klasse, wirklich zu merken, dass Dinge, die man damals mit angestoßen hat, dass die nicht nur noch gibt, sondern dass sie halt auch weiter gewachsen sind. Sowas wie die French Night mhm. zur Viertlermusik im Stimmt. Kesselhaus ist einfach eine Institution geworden und auch Stimmt. die Strukturen, die wir damals so gebaut haben, die haben sich etabliert, die funktionieren. Dann hatten wir beide ganz lange Zeit mit der Viertlermusik eigentlich nichts zu tun und merken eben jetzt, wir können in so einer Zusammenarbeit gut auf dem aufbauen, was sich da so ähm, entwickelt hat. Mhm. Und wie du sagst, ich meine, mittlerweile sind es tatsächlich dieses Jahr 160 Musikorte, wahrscheinlich um die 800, 900 Acts, die dann auftreten werden in allen Bezirken der Stadt. Also tatsächlich eine wahnsinnige Reichweite, die es gegeben hat. Als wir alle angefangen haben damit, da waren es ja dann irgendwie mal am Anfang eine Bühne im Tempodrom, dann mal fünf Bühnen, dann zwölf und so langsam hat sich das entwickelt. Ähm, Also von daher ein ganz schönes Zeichen, was da so eigentlich vorangegangen ist. ich sag mal zu unserer beider Entschuldigung, äh, zitiere ich mal ganz kurz Keith Richards, der gesagt hat, wer sich an die 70er Jahre erinnern kann, der war nicht dabei. Mhm. Ähm, kannst du dich noch speziell an französische Nächte im, in der Kulturbrauerei oder im Kesselhaus erinnern? Also mir persönlich ist nur noch eine in Erinnerung, aber vielleicht hast du noch mehr Erinnerungen daran.
1: Doch, ich habe durchaus. Also ich habe <lacht> lustigerweise als erstes fällt mir spontan ein, dass ich mit einem französischen Agenten äh, draußen stand und ein Getränk zu mir genommen habe. Ähm, Und wir tatsächlich, wir hatten ja auch damals in der Kulturbrauerei draußen natürlich dann auch ab und an Bühnen. Und ich kann mich an diese, also ich kann mich daran erinnern, dass wir, dass es immer so dieses Ding gab, ah, okay, dann sind die Bühnen draußen irgendwann zu Ende, dann macht man da die Türen auf. Und das war immer natürlich bei freiem Eintritt. Und dann strömen die Menschen da ins Kesselhaus, um wirklich diese tolle französische Musik zu hören. Und ähm, also für uns war das immer so ein, so, ein, so ein kleines Highlight. Und ich muss auch sagen, auch damals schon hat das Haus, äh, also die, ne, das Kesselhaus auch immer gesagt, okay, wir machen das, weil das ist ja nichts, muss man ja auch ganz ehrlicherweise sagen, nichts, womit du Geld verdienen kannst. Ja. Im Gegenteil, du musst bereit sein, ein bisschen Geld da reinzupacken, weil du keinen Eintritt nehmen darfst und kannst. Und das ist ja auch das ganze Prinzip. Und ähm, hast letztlich dann eben nur den Getränkeumsatz sozusagen aber irgendwie schön und ich kann mich an alles Mögliche erinnern, ich kann mich daran erinnern, dass es in Strömen gegossen hat und ganz viele total nass geregnete Menschen ins Kesselhaus geströmt sind und dann eine Dampfwolke aufstieg, weil es sehr warm war und dann so eine Feuchtigkeit da sich irgendwie gebildet hat und trotzdem oder gerade deswegen die Leute sehr ausgelassen ähm, gefeiert haben. Und ich fand das immer ganz toll, weil ich glaube auch die französischen Gäste, die wir da hatten, also auf der Bühne, haben so mal kurz gedacht, ach, die können auch die Berliner irgendwie. Insofern
0: Also eine Nacht, an die ich mich besonders gut erinnern kann, war die mit Sajon Garcia. Ich glaube, das war 2000 oder 2001 Eck, den ich tatsächlich auch auf dem großen französischen Festival beim Printemps de Bourges gesehen habe. Total begeistert war, dass der als Headliner vor 8000 Leuten gespielt hat. Mhm. Der macht ja eine Mischung so aus Salsa, Reggae, Dub, allem Möglichen, was erstmal so für Berliner Verhältnisse nicht so wirklich vorstellbar war dass mhm. oder gewesen wäre, dass so ein Eck dann ein Headliner ist. Um, der hat dann aber auch Kesselhaus komplett gefüllt. Mhm. Schweiß tropfte von der Decke, so mhm. wie du es auch beschrieben hast. Um, und zwar eine sensationelle Show. Deshalb haben wir den Song auch mitgebracht von Sajon Garcia, Akaba Mal.
3: Levanta pa' decir que es suficiente de los palos de la paz. Ya tenemos bastante cuentos del chinos que nos tiran a la mente. Los palos de la paz. Ya tenemos bastante cuentos del chinos que nos tiran a la mente. Los perros de la paz. Ya tenemos bastante nosotros.
0: Das war Sajan Garcia, Akaba Mal, ein legendärer Act, der schon auf der Vetteler Musik in Berlin gespielt hat und wahrscheinlich auf ganz vielen anderen Vierteler Musiks weltweit. Ähm, Zu Gast ist Katja Lucca, Geschäftsführerin vom Music Board. Katja, was begeistert dich ganz persönlich an dieser Idee des Tags der Musik?
1: Also ich erinnere mich, äh, letztes Jahr ähm, fand ich so den den, den Spirit der der Vetteler Musik äh, in solchen Situationen, wo jemand wirklich äh, in in einem Wohnhaus im Fenster Plattenspieler hingestellt hat, kleine Boxen nach außen gedreht hat und da aufgelegt hat. Und ich dachte so, okay, das ist wirklich Fetteler Musik, das ist irgendwie, das war cool, das war jetzt auch nicht bombastisch laut, aber das hatte irgendwie so eine echt schöne Atmosphäre. Dann habe ich wirklich kleine Acts gesehen, die a cappella, das wirklich geschafft haben auf dem also wirklich auf dem auf dem Bürgersteig zu sein und wirklich Musik zu machen ich finde so ein bisschen das finde ich eigentlich toll also ich mag diese kleinen schönen nischigen Geschichten Ähm, hier bei uns äh, im Wedding wo unser Büro ist war ich unterwegs und war ähm, am äh, Centre Français ist glaube ich auch ne Ähm, wo dann eben der der Eiffelturm ja so ein bisschen klein als kleines Symbol ist und da war eine Bühne und das fand ich zum Beispiel so ganz toll äh, obwohl es nicht ganz so warm war und ein bisschen windig, äh, waren die Leute da und haben Crepe gegessen und haben irgendwie ihr Bierchen getrunken und haben sich die, die Musik angehört. Also es ist irgendwie so eine schöne Atmosphäre, eben auch gerade vielleicht an Orten oder in, ne, in Kiezen, wo du es nicht unbedingt sofort erwartest oder wo immer irgendwie Halligalli ist. Und ähm, das finde ich irgendwie, das finde ich wirklich, das finde ich wirklich toll. Also ich bin großer Fan von den kleinen, schönen, nischigen Sachen, wo du dann merkst, ah, das ist es ist doch ein besonderer Tag, so, und da passiert was Besonderes.
0: Ja. Du bist mit dem Music Board seit dem letzten Jahr auch verantwortlich für die Vettler Musik. Ähm, war das etwas, wo du dachtest, oh Gott, jetzt kommt eine Riesenverantwortung auf mich zu, mit eben dieser wahnsinnigen Anzahl von Bühnen und von Bands und Ensembles, äh, mit denen man dann irgendwie zu tun hat. Ähm, war das was, oder wo du sofort gesagt hast, na klar, machen wir, passt auf jeden Fall zum Konzept vom Musicboard auch. Ja,
1: also ja und nein. Also ganz ehrlich, es ist ja eine landeseigene Veranstaltung. Deswegen macht das natürlich total Sinn, beziehungsweise es gab gar nicht so viele Möglichkeiten. Wir sind eine landeseigene GmbH und wir kümmern uns um Musik in dieser Stadt. Also macht es natürlich Sinn, das bei uns anzusiedeln. Es ist eine große Verantwortung und mein erster Gedanke war, wir brauchen ein sehr gutes, schlagkräftiges, neues Team, weil das mit meinem Team nicht hätte funktionieren können. Deswegen sitzt du ja hier unter anderem und deine, also die Leute, die wir dafür äh, engagiert haben. Und da habe ich ein sehr gutes Gefühl, ähm, tatsächlich auch mit Menschen, die ja auch schon früher bei der FED waren, die auch weiter dabei sind, die dann großes Know-how aus den letzten Jahren eben auch mitgebracht haben, was natürlich total, total gut ist. Und ansonsten, ja, man wächst mit seinen Aufgaben. Ähm, Also wir hätten jetzt gar nicht, es gab nicht die Möglichkeit, nein zu sagen insofern, äh, haben wir uns ge- freuen, also mittlerweile freuen wir uns und finden das toll, dass wir das so zusammen machen können und, und genau, und es wächst und wächst und genau, wir haben uns dahin, wir haben jetzt keine Angst sozusagen, sondern wir freuen uns.
0: Das ist ja auch tatsächlich eine Veranstaltung, die mit Freude und ähm, einer gewissen Leichtigkeit verbunden Absolut. ist und das macht totalen Spaß, das finde ich ja. auch in der ja. Organisation. Ja. Den Podcast hören ja auch ziemlich viele Musikerinnen und Musiker, auch Veranstalterinnen und Veranstalter. Vielleicht kannst du für die noch mal ein bisschen das Grundkonzept und die Förderprogramme vom Musicboard erläutern, weil das ist mit Sicherheit für die auch interessant. Manche kennen es vielleicht noch nicht. Welche Möglichkeiten es gibt, sich hier zu bewerben für Unterstützung?
1: Genau, und es gibt es ja seit 2013. Wir haben ja mit der Musikszene zusammen verschiedene Förderprogramme äh, ins Leben gerufen. Es gibt eine ganz klassische Festivalförderung für kleine, nett kuratierte Festivals. Dazu muss man sagen, alles, was wir fördern, weil wir nur mit Steuergeldern arbeiten und nicht in der, in der Wirtschaft unterwegs sind, heißt immer, dass wir Lücken schließen. Also alles, was man bei uns beantragt, muss sozusagen oder kann nicht am freien Markt alleine funktionieren. Deswegen fördern wir natürlich nicht die ganz großen Festivals, sondern wir fördern wirklich nur die, die unsere Unterstützung brauchen. Das heißt, die eine Kalkulation haben, wo drin steht. Das und das wollen wir machen, das und das kostet das und da ist eine Finanzierungslücke von, weiß ich nicht, 10.000 Euro oder 20 und die können dann bei uns beantragt werden. Und dann muss das sehr genau abgerechnet werden, dass, da kann man aber immer Termine bei uns machen, sich nochmal informieren, wie das läuft. Also Festivalförderung ist ein großes Thema. Ähm, dann ist natürlich ein sehr großes Thema, Musikerinnen und Musiker direkt zu fördern. Das machen wir über Stipendien und Residenzen. Wir haben mittlerweile elf Auslandsresidenzen, kann man sich darauf bewerben, von Detroit über Marseille. Paris, äh, Teheran äh, und so weiter. Und dann vergeben wir auch sogenannte Stipendien direkt an Musiker. Das heißt, Musiker können sich bewerben. Es sind immer so um die 500. Das ist sehr viel. Gibt es eine Jury, die aktuell auch wechselt. Wird nächstes Jahr eine neue Jury geben. Und die hören sich wirklich alles an. Alle Songs, drei Songs müssen eingereicht werden. Und dann wird das ähm, sozusagen dem Kultursenat vorgeschlagen, diese Menschen zu fördern. Da gibt es bis zu 10.000 Euro immerhin. also pro Band oder Act, äh, um sein Album aufzunehmen, ins Studio zu gehen und so weiter. Das ist eine, das wird immer beliebter. Dann haben wir eine ganz schöne Förderung auch für Musiker direkt. Das ist die sogenannte äh, Support-Tour-Förderung. Wenn du als kleiner Act mit einem großen Act auf Tour gehst, Mhm. fördern wir den kleinen Act, damit er sich das überhaupt leisten kann, weil meistens die großen Acts natürlich nichts abgeben beziehungsweise du das manchmal sogar noch bezahlen musst. Wir fördern dann die Reisekosten und alles. Das wird sehr, sehr, sehr viel nachgefragt. Genau, und dann haben wir halt ganz normale in Anführungsstrichen Projektförderung, ne? dass du eine Konzertreihe machen willst, eine Diskussionsveranstaltung. Man findet alles auf unserer Seite. Und wie gesagt, alle Menschen, die sich informieren wollen, können immer bei uns anrufen und sehr unbürokratisch Termine machen. Und wir helfen auch und beraten. Und genau, und es wächst und wächst. Und ähm, ja. Genau. Ich
0: habe es ja eingangs schon gesagt, das ist wahrscheinlich mit diesem Konzept tatsächlich auch mit dem Volumen an Förderungen, die ihr jedes Jahr verteilen könnt und mit den ja mit dieser wahnsinnigen Zahl von Menschen, die damit was erreichen können, ähm, ist es ja glaube ich bundesweit wirklich eine einzigartige Einrichtung. Ähm, ja, es ist
1: lustig. Ich kriege gerade, ähm, wir hatten ja auch oft Vorträge äh, und erzählen darüber, wie wir das machen. Und tatsächlich werde ich gerade sehr viel eingeladen, auch von anderen Bundesländern, ähm, um dort den Menschen vor Ort zu helfen, die Politik davon zu überzeugen, mhm. dass sie auch ein Musikboard brauchen. Weil es ist tatsächlich so, genauso wie du sagst, also ich meine, Berlin ist nun auch Metropole und Musikstadt, ähm, es ist alles so, ein ne? also Hamburg hat eben ein sehr starkes Reeperbahn-Festival, bekommt da auch sehr viel Förderung, hat aber jetzt auf der anderen Seite hat auch eine kleine Labelförderung, aber hat jetzt nicht so etwas wie das Musicboard. Also es gibt Rock City natürlich, aber es ist viel, 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 viel geringer ausgestattet. Also es gibt diese Form wirklich der Förderung und des äh, Steuergelderweitergebens. So wirklich nur in Berlin. Ähm, ich bin demnächst in München und soll die ein bisschen beraten. Ich war in Niedersachsen und ich habe irgendwas in Köln. Leute, also es, es gibt mehrere, die jetzt sagen, ah okay, so ne? am Anfang, glaube ich, haben viele gedacht, ah zum Beispiel dieses Ding Musikern Geld geben, hm, ist das der richtige Weg? Aber ich finde halt irgendwie die Idee, dass du die, um die es eigentlich geht, und die in einer wirklich sehr gewandelt, in einer ne, die Strukturen haben sich so verändert in der Musikbranche äh, die Labels äh, können nicht mehr davon so stark leben CDs zu verkaufen weil nicht mehr so viele CDs verkauft werden das heißt die ganzen Situationen ändern sich deswegen brauchen Musiker oft einfach Geld um äh, überhaupt losstarten zu können ja. und da springen wir manchmal tatsächlich jetzt in so Lücken Und ich glaube, das sehen auch andere Bundesländer, dass das wahrscheinlich doch ein ganz guter Weg ist. Und ich muss wirklich sagen, dass die Musikerinnen und Musiker alle ganz, ganz toll damit umgehen und keinen Blödsinn machen, das Geld nicht in Alkohol und Drogen stecken, sondern wirklich in ihre Arbeit, was sie uns auch nachweisen müssen natürlich und was sie auch tun. Aber insofern, glaube ich, ist das gut und ich freue mich, wenn wir, also wir sind nie so unterwegs, dass wir sagen, hey, wir sind Berlin, wir sind die Tollsten, sondern wir sind immer so unterwegs, dass wir sagen, hey, Können wir euch helfen? Wollt ihr unsere Expertise hier sind? Es ist ist ja auch alles offen zugänglich und transparent, wie wir fördern, was wir fördern. Und wir versuchen eigentlich eher, dass auf Bundesebene auch einfach noch stärker ist. Wir haben natürlich die Initiative Musik, das darf man jetzt natürlich nicht vergessen, die auf Bundesebene natürlich ganz stark äh, fördern, aber die einzelnen Bundesländer brauchen tatsächlich noch so ein bisschen Support irgendwie.
0: Aber es ist ja zumindest ein schönes Zeichen, dass die Akzeptanz wächst, dass eben auch die sogenannte U- Musik und ja. die Popkultur gefördert wird und eben nicht nur die ernste Kultur. Eine Stipendiatin des Music Boards, eine ganz frisch gebackene sozusagen, mhm. wird auch beim Auftaktkonzert der Vettler-Musik am 20.06. spielen und die hören wir uns jetzt mal an. Hier ist Minty.
2: All the emptiness of the years gone by.
0: Das war ein Song von Minty, ähm, Stipendiatin vom Music Board Berlin. Sie spielt am 20.06. in der Freiheit 15 in Köpenick beim Auftaktkonzert ähm, der Fettler Musik 2019. Musik ist ja nicht nur der Tag der Musik, ähm, der möglich macht, dass alle möglichen Musikstile von Profis, von Amateuren, von Leuten, die gerade anfangen zu üben oder schon perfekt sind an ihrem Instrument, äh, aufgeführt werden, sondern mindestens seit dem letzten Jahr ähm, positioniert sich die Musik auch stärker für bestimmte gesellschaftliche Themen beziehungsweise sie ist ja auch ein gesellschaftliches Statement, ähm, nämlich die Tatsache, dass ganz viele Menschen es möglich machen, indem sie ihre Häuser öffnen, indem sie Bühnen organisieren, indem sie ohne Gage auftreten als Musikerin oder Musiker, ähm, wird es ja möglich gemacht, dass eben Menschen, die möglicherweise nicht so viel Geld haben, an dem Tag Musik genießen können. Ähm, das sind Themen: Diversität, sage ich mal, Gleichbehandlung von Geschlechtern, Inklusion ähm, sind Themen, für die die der Musik steht, aber eben auch das Music Board. Ähm, Und das Musicboard ganz stark. Und das merkt man eben auch ganz deutlich mit alledem, wie das Musicboard fördert, wie du dich als Geschäftsführerin positionierst. Ich gehe mal davon aus, dass es ganz stark auch deine Handschrift ist, dass diese gesellschaftlich wichtigen Themen eine Rolle spielen.
1: Ja, ich finde, das ist auch, das muss auch der Auftrag sein. Also ich finde, wir sind alle in einer sehr guten, privilegierten Situation und auch gerade hier in Deutschland. Und wir sehen ja, was in der Welt gerade passiert und wie auch Europa sich verändert in eine Richtung, die ich bedenklich finde. Deswegen finde ich die Vitela Musik natürlich auch so wichtig als europäischen, als europäisches Statement. Wir sind natürlich Europäer und Europäerinnen und stehen dazu und finden das ganz wichtig, dass das auch so bleibt. Äh, wenn man sich vorstellt, dass die Pop-Nation England äh, demnächst nicht mehr Teil sozusagen von uns ist. Also wir reden da auch oft mit Leuten jetzt tatsächlich aktuell schon, die das ganz furchtbar finden, dass sich das alles so stark äh, in nationalistische, und sich einmauernde Strukturen verändert, das ist furchtbar. Deswegen, wir sind, wir stehen natürlich total zu Europa, deswegen finden wir die der Musik auch toll. Und ich finde, wenn du Steuergeld bekommst und weitergibst, hast du auch eine, eine, eine Aufgabe und eine Pflicht. Und für mich ist das irgendwie, müsste, finde ich, für viele müsste es eigentlich selbstverständlich sein, dass erstmal alle Menschen an allem partizipieren können. Und wenn sie das noch nicht können, müssen wir irgendwie daran arbeiten, dass sie es in Zukunft können, und wir haben ja solche Sachen auch gemacht. Wir machen das ja auch bei Popkultur, bei dem Festival. Und wir 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 sind ja auch mit Menschen im Rollstuhl dann zum Beispiel unterwegs ne? und, und gucken uns ja auch Orte an. Und wenn du eben wenn du noch nie im Rollstuhl gesessen hast und nicht weißt, was es bedeutet, über einen Kopfsteinpflaster zu fahren und so weiter und so weiter, dann hast du kein Gespür dafür oder wenn du gehörlos bist und so weiter. Und deswegen versuchen wir so viel wie möglich, ähm, die Menschen zu integrieren, die es nicht so leicht haben weil es für sie einfach ganz schwierig ist, zu partizipieren und ich finde, das muss gemacht werden so und wir fordern das von den Leuten und es ist tatsächlich schön zu sehen, dass das von ganz vielen angenommen wird und viele auch sagen, uh, habe ich mir so noch nie Gedanken drüber gemacht, aber hast du ja recht, zum Beispiel jetzt bei Popkultur dieses Jahr legen wir eben ein, ein System aus, es sind keine Schwerlastmatten, aber so in der Art, es ist so ein System, was über das Kopfsteinpflaster mhm. gelegt wird, damit Menschen im Rollstuhl einen Weg haben, über das doch sehr ungängige Gelände der Kulturbrauerei. Wir haben ganz viele Gebärdensprachdolmetscherinnen dabei. Wir haben Lotsen für Menschen, die sich nicht so gut zurechtfinden. Und ich weiß, dass das auch bei dir natürlich ein Anliegen ist, bei der FED, und das finde ich natürlich toll, dass wir gucken, dass wir auch mit Menschen mit Behinderungen eben auf der Bühne arbeiten. So, das finde ich eben auch ein Thema, dass man das ein bisschen selbstverständlicher macht. Und was das Thema Geschlechtergerechtigkeit und queere Szene anbelangt, sind wir uns glaube ich alle einig, wir leben in einer einer weltoffenen Metropole und es gibt ein bisschen mehr als Mann und Frau und sowieso mehr als nur Männer auf der Bühne und ich glaube, da sind wir alle schon ganz schön weit, dass wir darauf achten, dass wir einfach eine Diversität auf der Bühne haben, in Teams haben, in, in Strukturen haben und klar, bin ich da sehr stark hinterher und ja, das ist auch oft meine Handschrift, aber mein Team sieht das auch so und ich merke auch, dass ich bin ja keine Einzelkämpferin, sondern viele Menschen begreifen einfach, dass wir jetzt in einer Gesellschaft leben, wo es einfach, wo es einfach diverser zugehen muss. So. Und es gibt auch immer wieder Leute, die, die einen dafür angreifen und einen mehr oder weniger beschimpfen. Ich wusste gar nicht, dass Feministin ein Schimpfwort sein kann, aber manche benutzen <lacht> es so. Aber das ist sozusagen, damit muss man eben leben. Ja. Also wenn man ein bisschen, wenn man einfach Dinge fordert ähm, ne, im, im Jahr 2019, finde ich, dann da muss man auch damit leben können, dass man dafür vielleicht manchmal ein bisschen angegriffen wird. Aber ich finde das wichtig und ich habe aber das Gefühl, dass wir da mit der FED auf, auf einem sehr guten Weg sind. Tatsächlich auch.
0: Ja. Und wir versuchen jetzt dieses Jahr noch ein weiteres Thema ähm, mit in die Diskussion zu bringen, beziehungsweise auch schon in die Umsetzung. Ähm, was natürlich für Großveranstaltungen insbesondere ganz, ganz wichtig ist, nämlich die Nachhaltigkeit und der Versuch, möglichst den CO2-Fußabdruck einer solchen Veranstaltung zu reduzieren. Mhm. Ähm, die Idee ist es ja tatsächlich auch zu sagen, eigentlich, äh, wenn man jetzt ein, eine Vettel Musik, die ein ähnlich großes Zuschauervolumen hat, wie beispielsweise so ein Lollapalooza-Festival, letztes Jahr kam auch, über 70.000 Menschen zur Fittler Musik ähm, ist ja in sich schon mal eigentlich ein ganz gutes Modell für ein eher grüneres Event, weil die Leute müssen nicht unbedingt reisen, um dahin mhm. zu kommen. Also wir haben ja ein hauptsächlich lokales Publikum, mhm. ähm, aber es gibt trotzdem noch relativ viele Dinge zu tun. Glaubst du daran, dass man tatsächlich mit so einer Veranstaltung auch eine Vorreiterrolle übernehmen kann? Also sagen wir mal, in normalerweise wird es ja mittlerweile schon gefördert, wenn äh, gefordert, wenn eine offen- öffentliche Förderung ausgesprochen wird dass eben ein Ort, der gefördert wird, ähm, niedrigschwellig zugänglich sein Mhm. muss, ähm, dass möglichst Männer und Frauen gleichwertig Mhm. ähm, partizipieren können, ähm, Aufträge bekommen oder Jobs bekommen können. Ähm, Glaubst du, dass das auch mit einer Musik möglich sein kann, tatsächlich so einen grünen Weg zu beschreiten, zu sagen, eine öffentliche Förderung muss auch daran geknüpft sein? Dass ein Ort nachhaltig ist oder eine Veranstaltung nachhaltig ist.
1: Ja, ich finde das sehr, sehr wichtig und sehr interessant. Und ich meine, das ist, es ist ja das Thema aktuell. Also man sieht ja bei den Europawahlen, man sieht ja überall, was die Menschen bewegt. Und äh, jetzt müssen wir, wir älteren Menschen nehmen jetzt wahr, dass sehr junge Menschen, eine 16-jährige Greta Thunberg geht jetzt auf die Bühne, auf die auf die Straße und zieht ganz viele andere junge Menschen nach sich, die alle sagen, sagt mal, was habt ihr eigentlich die ganzen Jahre gemacht mit unserer Welt hier, dieser einen Welt. Und ich finde das ehrlich gesagt ganz schön ähm, auch immer wieder ähm, ein bisschen traurig. Also, und auch wir müssen uns alle an die, äh, selbst an die Nase fassen, weil wir waren die ganzen letzten Jahre da, wir sind, wir haben alle dazu beigetragen dass es jetzt so ist, wie es ist. Wir sind alle sehr viel geflogen und so weiter und so weiter und haben uns an, über manche Dinge und Plastik nicht so viele Gedanken gemacht, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Und deswegen kommen wir natürlich um die Thematik gar nicht mehr drum rum. Und das nicht, weil wir äh, parteipolitisch sind und Wählerstimmen gewonnen, gewinnen wollen, sondern weil es ein, ein Herzensanliegen sein muss, sich darum zu kümmern. Und ich glaube ganz doll, dass gerade die Fette Musik kann natürlich eine ganz große Vorreiterrolle haben, weil sie so offen und niedrigschwellig ist. Und weil sehr viele Menschen da etwas wahrnehmen können. Und wenn wir das schaffen, keine Riesenmüllberge zu produzieren und auch zu schauen, wie man ressourcenschonend diese 160 Bühnen da organisieren kann, was eine wirkliche Aufgabe ist natürlich, dann ist das natürlich, hat das eine, eine, einen Vorbildcharakter und man sollte darauf in Zukunft noch mehr achten. Man muss natürlich schauen, Wie kann man das umsetzen? Man kann jetzt nicht sagen, da soll nichts mehr stattfinden, wenn das nicht klimaneutral gemacht wird, eine Veranstaltung. Das das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Aber der Weg muss natürlich auch da irgendwie dahin gehen, auf jeden Fall.
0: Jetzt hören wir Musik von einer Frau, die sich mit all diesen Themen ähm, auch sehr intensiv auseinandersetzt. Ähm, Sei es Gleichbehandlung von Geschlechtern, sei es aber auch Umweltschutz oder sei es... ähm, Das dramatische Nord-Süd-Gefälle in der Verteilung von Ressourcen, von von Reichtum. Eine große Aktivistin für Viva con Agua, Wonji Roo, mit der aktuellen Single von ihrem Album The Story of My Life".
2: Life. Why don't you bring me to us?
0: Musik 2019 findet an insgesamt über 160 offiziellen Musikorten statt. Dann gibt es noch die Straßenmusik, ähm, die man gar nicht mehr zählen kann, wie viele Menschen da noch unterwegs sind. Es werden geschätzt 700 Acts auftreten vom DJ oder ähm, Solisten mit äh, akustischer Gitarre bis hin zu großen Chören von 60, 70 Personen. Ähm, und Katja Luca, du hast zumindest mit den 160 Musikorten persönlichen Kontakt, indem du äh, 320 Verträge unterschreibst.
1: Oh mein Gott, das, ja. Was
0: macht die Sehenscheiden? Ich habe also, sie, hab
1: sie, hab sie auch tatsächlich schon unterschrieben. Ja. Ich glaube, ich habe wirklich, ich glaube, es sind fast alle unterschrieben. ich mich. Das haben, haben, haben wir ja in Etappen gemacht. Gott sei Dank, ich habe sie nicht alle auf einmal unterschrieben.
0: Aber daran merkt man schon mal so allein, was das für ein ein Arbeitsaufwand ist, was da wirklich administrativ dahinter steckt. Es sind eben diese 160 Veranstalterverträge. Es sind dann für die Bühnen, zumindest die in Open Air stattfinden, sind es nochmal die Ausnahmegenehmigungen, die auch natürlich nicht irgendwo zentral beantragt werden können, sondern in Mhm. allen zwölf Bezirken dann jeweils ähm, nochmal dezentral sozusagen. Das heißt, es macht natürlich erstmal... Ich sag mal, in in dem ersten halben Jahr der Vorbereitung viel, viel Mühe, aber dann kommt natürlich ein Tag, auf den man sich freut. Ähm, Hattest du neben Vertragsunterzeichnungen schon eine Chance, ähm, dir einen Überblick über das Programm zu verschaffen?
1: Grob natürlich. Also ich gucke mir dann schon an, ähm, was geplant ist und äh, finde es ganz toll, dass immer wieder neue Orte dazukommen. freue mich natürlich sehr, dass... Fredric Quatsch, wie heißt der Ort Köpenick?
0: tripto Köpenick? tripto
1: Köpenick, nein, das ist. Die was sind alles. schon länger dabei. Die sind <lacht> schon länger dabei, tripto Köpenick äh, dabei. Ich fand es ganz toll letztes Jahr in Lichtenberg natürlich, äh, weil ich es schön finde, auch an anderen irgendwie in anderen Orten dieser dieser Stadt mal zu sein, als immer nur in Mitte und rund um Mitte. Und ähm, finde es großartig, dass größere Orte, also richtig also echte Kulturorte sozusagen ähm, die es ja eben auch gesagt haben, sie wollen was machen, was ja auch so immer wo wir immer gesagt haben, das wäre schön, wenn die sich irgendwie mehr öffnen würden. Und ich ich stehe halt irgendwie immer so auf diese Nischen. Ähm, du hattest mir das erzählt, dass die die Friedhofs, Gesellschaft, sage ich das richtig? Wie heißen die?
0: Das ist zum Beispiel was, was ich auch nicht mehr weiß. Ich weiß nur noch, dass es eine gemeinschaftliche Verwaltung der Friedhöfe gibt. Ähm Ja, das
1: reicht doch für die Zuhörer (lacht) vielleicht. Äh, In der Bergmannstraße, die eben da ähm, äh, was machen wollen. Tatsächlich sowas finde ich zum Beispiel ganz großartig. Also wenn so auch ganz abwegige äh, Ideen entstehen und man denkt, ja klar, letztes Jahr waren das ja, die sind glaube ich dieses Jahr auch wieder dabei, die, auch die Kleingärten.
0: Ne? Ja, wir haben mittlerweile drei Gartenkolonien, mhm. die mitmachen. Letztes Jahr war es ja Bornholm 1 und mhm. 2 vor allen Dingen, ähm, aber das scheint tatsächlich ein Modell zu werden, dass dann immer mehr Kleingärtner sozusagen ja. und Gärtnerinnen ähm, auch Musik machen und klar auch äh, für uns ist immer toll, wenn man dann diese Anrufe kriegt, ähm, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat, mhm. dass dann eben zum Beispiel die, wie gesagt, die Friedhofsverwaltung sagt, wir haben zehntes Jubiläum unserer Vereinigung oder Mhm. unseres Verwaltungsverbundes sozusagen. Wir machen da übrigens was, da wird dann das Rundfunk-Sinfonieorchester spielen auf dem Friedhof um 20 Uhr und das sind ja die historischen Friedhöfe in der Bergmannstraße, von denen ich auch nicht wusste, wer da so alles begraben liegt, aber die haben sich jetzt diese ganzen Gräber der prominenten und historischen Toten sozusagen rausgesucht und da wird es dann Lesungen geben, einzelne Konzerte und den Auftakt macht eben das Rundfunk-Sinfonieorchester auf dem Friedhof mit einem großen Konzert, also das ist schon Wahnsinn. Das ist wirklich toll. Kriege ich Gänsehaut, weil das finde ich <lacht> wirklich, also das finde ich, äh, da
1: muss man echt sagen, also auch für euch und dem Team Hut ab, dass ihr das so schnell geschafft habt, dass so eine breite Akzeptanz nochmal, auch so für ganz andere Dinge äh, bei den Menschen da draußen zu schaffen, das ist natürlich total großartig so, weil das ist glaube ich auch das Schöne und Besondere, dass du dass du irgendwo bist, wo du nicht damit rechnest und ähm, wo, wo du nicht damit rechnest, dass dort Musik stattfindet, Das finde ich
0: ja, toll. Es hilft dann natürlich tatsächlich, dass es eine Veranstaltung des Landes ist. Also gerade die Beteiligung der großen, ich sag mal etablierten Kulturinstitutionen, ähm, die konnten wir auch noch mal ein bisschen vorantreiben, indem eben der ähm, Senator für Kultur in Europa dann noch mal einen Brief geschrieben hat und zwar ähm, Teilnahme eingeladen hat. Das war auch so ein bisschen der ursprüngliche Gedanke von Jacques Long, 1982, als er die Musik quasi erfunden hat, ähm, hat er als nationaler Kulturminister natürlich auch die Möglichkeit gehabt, den staatlich finanzierten Ensembles und Häusern einfach zu sagen, macht mal die mhm. Türen auf, geht mal auf die Straße, macht was oder ladet die Leute zu euch ein. Ähm, das war für uns auch so ein bisschen jetzt das Vorbild, quasi nochmal mit dem sozusagen Relaunch Chef Musik hier in Berlin genau das zu tun. Das ist natürlich wunderbar, wenn man auch diesen Support kriegt und mhm. auch merkt, man hat einen Kultursenator, dem das eben auch eine Herzensangelegenheit ist, ähm, und der sich dafür stark macht, dass das passiert. Und dieses Spektrum sozusagen von ganz kleinen Orten bis zu ganz großen, das macht natürlich einen wahnsinnigen Spaß, dass das, dass die alle beteiligt sind. Du hast ja schon so ein bisschen über deinen 21.06. im letzten Jahr gesagt. Deine Lieblingsentdeckung damals, weißt du dann noch was, was dich total überrascht hat? Musikalisch vielleicht auch an dem Tag?
1: Na, Ich war tatsächlich dann natürlich äh, bei der French Night abends ähm, und habe mich da sehr über die die französischen Acts äh, gefreut und auch viele alte Bekannte natürlich getroffen, tatsächlich, äh, die auch schon damals an dieser French Night beteiligt waren. Das fand ich irgendwie total schön. Das hatte dann so was ganz Rundes. Also ich bin sehr viel rumgefahren und habe einfach, frage mich jetzt nicht nach der Musik, ehrlich gesagt, aber ich bin an dem Tag sehr viel rumgefahren und habe mir einfach so viel wie möglich versucht mitzubekommen, also beginnt im Wedding bis Charlottenburg, Mitte und überall, habe einmal versucht, so den großen Rundüber- und, äh, Rundblick sozusagen zu bekommen und bin dann am Ende im tatsächlich im Kesselhaus äh, bei der Französischen Nacht gelandet. Da war ich dann sehr lang so. Ähm, Dies Jahr ist es ja ein bisschen besser, weil wir ja einen ähm, Samstag haben.
0: Genau, und dann ausschlafen können. Also, genau, und genau. dann ausschlafen können,
1: genau. Und die Menschen am Ferien in Berlin am
0: liebsten. Auf jeden Fall. Kann man auch mal sagen, ja. Die French Night ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass man eben auch merkt, dass was am Anfang vielleicht noch nicht so sehr der Fall war, nämlich dass die sogenannte Musikindustrie die Veranstaltung auch immer ernster nimmt. Früher hieß es ja, eine Veranstaltung, wo keine Garagen gezahlt werden, das ist erstmal für Leute, die von der Musik leben, nicht so wahnsinnig inter- interessant und gerade für die Konzertagenturen dann eben auch nicht, weil wenn keine Garage gezahlt wird, kann halt auch ein Agent keine Provision bekommen. Ähm, mittlerweile merkt man das ja schon auch, dass es zumindest um neue Künstler zu, äh, und Künstlerinnen zu lancieren, eine wichtige Veranstaltung geworden ist. Also die French Night ähm, arbeitet ja auch immer damit, dass dann Musikprofis eingeladen werden, sich diese Bands anzugucken. Wir haben jetzt zum ersten Mal über eine Kooperation mit der Deutschen Bahn eine Warner Music ähm, Nacht oder Nachmittag dann auch im, im Ostbahnhof. Ähm, ist das was, was dich auch freut, dass es auch in diese Richtung eine größere Öffnung gibt?
1: Klar, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir können uns ja da nicht verschließen. Ne? Also Wenn es nach mir ginge und wir mehr Geld hätten, würde ich mich auch sehr freuen, wenn die alle Musiker eine Aufwandsentschädigung bekämen. Aber wir haben dieses Geld nicht. Und natürlich läge es eigentlich in in unserer Philosophie so sehr nah, dass dass die Leute alle dafür was bekommen. Aber es geht irgendwie aktuell nicht. Wir wissen nicht, wie wir das machen sollen. Aber ich finde das gut, wenn sich das öffnet, weil wie gesagt, das muss man ja nicht... Das kann man in ganz viele Richtungen sehen. Ich finde es ganz toll, wenn wenn Laien, Ensemble, Chöre dabei sind und genauso einfach Lust haben, Musik zu machen und genauso äh, auch größere. Ich erinnere mich noch ganz damals an eine Zeit, als die 17 Hippies ihre ersten lustigen Viertler Musikkonzerte gemacht haben ähm, und auch da, glaube ich, noch ein bisschen noch nicht ganz so bekannt waren und dann das ja sehr rasant irgendwie immer weiterging oder auch Element of Crime, die ja auch immer mal wieder zur Fett irgendwie irgendwo an Straßenecken irgendwie gespielt haben, und das natürlich auch jetzt nicht in dem Sinne nötig haben, in Anführungsstrichen, sondern das machen, glaube ich, weil sie es toll finden. Und ähm, natürlich ist das super, wenn, wenn Sven Regner da irgendwo an der Straßenecke steht und, und singt und, die Leute dafür nicht bezahlen müssen und so weiter. Und das sind ja auch große, große Acts und so weiter. Ne? Also insofern, nee, ich finde das, ähm, find das in alle Richtungen, ähm, finde ich das wirklich durch, also einfach gut und positiv, klar.
0: In diesem Jahr, das hast du ja schon erwähnt, haben wir eben ähm, eine große, ich sag mal, Ausdehnung oder einen ganz neuen Aspekt da drin, dass wir eben prominente Orte ähm, der Stadt dann auch nochmal gewinnen konnten. Unter anderem das Renaissance-Theater, Schloss Charlottenburg, Friedrichstadtpalast. Das Konzerthaus am Gendarmenmarkt öffnet seine Türen um 13.30 Uhr für eine öffentliche Probe, die ab 14 Uhr stattfindet. Was ich persönlich auch ganz toll finde, dass man eben dann auch wirklich mal das Konzerthausorchester erleben kann, ohne die üblichen Eintritte zahlen zu müssen. Und wir haben jetzt Musik, tatsächlich, vom, die einen Bezug hat zum Renaissance-Theater. Denn da wird es ein paar Auszüge geben aus dem neuen Stück, was sich damit beschäftigt mit der Beziehung von Edith zu Hildegard Knef. Und deshalb ist hier Musik von Edith
4: Mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur tremolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Bien, comme à fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies.
0: Das war Edith Piaf, und damit sind wir natürlich auch sozusagen schon im Mutterland der Viertlermusik Musik in Frankreich. Es war ja ursprünglich eine französische Idee von Jacques Blanc Anfang der 80er Jahre. Mittlerweile wird es weltweit gefeiert, und Berlin betont vor allen Dingen die europäische Dimension der Veranstaltung. Katja Luca, wie wichtig ist dir eine Zusammenarbeit im Rahmen der Viertlermusik über die Landesgrenzen hinaus?
1: Ach ja, das finde ich toll. Also das war ja damals, äh, als wir auch zusammen äh, Dinge in der Kulturbrauerei gemacht haben, war ja schon immer, das war ja immer der Ansatz, ne? zumindest mit Frankreich. Ich, ich finde das total großartig und ich finde, dass wir das äh, schaffen müssen, in Zukunft noch mehr ähm, ne? unser Europa-Sein dadurch äh, zu manifestieren, indem wir mit möglichst vielen anderen europäischen Partnern äh, arbeiten und auch einen Austausch hinbekommen. Das wäre so das, finde ich, was wir so uns für die Zukunft mh, vornehmen sollten. Vielleicht können wir es ja doch noch irgendwie schaffen, dafür Gelder zu besorgen und da wirklich auch in den, in den Kultur- Kulturaustausch zu kommen. Du machst das ja schon, du bist ja dann auch mal unterwegs und in, äh, in anderen europäischen Ländern und triffst dich da mit den jeweiligen Verantwortlichen. Und das finde ich total wichtig. Das finde ich tatsächlich super wichtig, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die FED so eine schöne, wie soll man das sagen, so ein Scharnier ist, wo das relativ gut und nie auch wiederum niedrigschwelliger läuft, als jetzt auf einer großen Ebene über irgendwelche Kulturministerien Wahnsinnsprojekte zu machen. Sondern ich glaube, man kann relativ schlicht und einfach, aber effektiv zeigen, dass man diese diese europäische Idee toll findet und das kann man hoffentlich auch in Zukunft eben noch mit Ländern, in denen es gerade ein bisschen schwieriger ist, wo, wo, wo der Rechtsruck sozusagen eben, weiß ich nicht, vielleicht einfach tatsächlich in Zukunft auch einfach eine... Kulturelle, sag ich mal, einen kulturellen Ausdruck vielleicht erschwert, aber vielleicht sollten wir tatsächlich versuchen, so gut wir es irgendwie können, alle die mitzunehmen, die in Zukunft da hoffentlich eben auch nicht abgehängt werden. Und insofern bin ich da ganz, ganz, ganz doll dafür und wir sollten schauen, dass wir die nächsten Jahre noch mehr vielleicht tatsächlich uns Orte, Bühnen schaffen am 21.06. mit äh, tatsächlich mit Kulturaustausch dahinter.
0: Es gibt ja mittlerweile tatsächlich schon ähm, zumindest eine informelle Arbeitsgemeinschaft von sieben Ländern in Europa, die das ge- tatsächlich zumal gemeinsam vorantreiben wollen. Du hast ja schon gesagt, Geld ist dann immer ein Problem erstmal, weil wenn Künstler reisen sollen, dann braucht es da zumindest irgendwie eine Reisekostenunterstützung. Ähm, es gab früher in den Anfangsjahren, die wir beide auch miterlebt haben, eben tatsächlich mal eine EU-Förderung für genau diese Geschichte, dass man eben wirklich dann unter anderem ja auch Element of Crime mal nach Neapel schicken konnte und umgekehrt dann, ähm, bekannte italienische Künstlerinnen und Künstler hier hatte. Ähm, das ist tatsächlich auch ein Ziel, was wir verfolgen. Ähm, und wir versuchen eben auch in diesem Netzwerk zu schauen, dass wir nicht nur die Länder, von denen man es erwartet, weil da Französisch gesprochen wird, wie eben Frankreich natürlich und Belgien, ähm, oder die, die dem Französischen relativ nah sind, wie Italien damit drin haben im Netzwerk, sondern da sind ja auch Griechenland dabei, Polen, Slowenien. Wir hier in Deutschland natürlich, also, das ist ein großes Anliegen tatsächlich von allen und man merkt eben auch, Fettlermusik kann ein gutes Symbol sein oder auch eine gelebte Praxis, dass mhm. eben Europa ohne Grenzen und ohne, dass man 25 mal Geld mhm. umtauschen muss, wenn man von A nach B fahren will, dass es gut funktioniert und dass es eben eine wahnsinnige Bereicherung ist. Also, mhm. das ist tatsächlich ja was, was wir versuchen zu leben und umzusetzen. Und es gibt ja auch eine zumindest symbolische Manifestation sozusagen, nämlich, die Idee, die wir letztes Jahr hier in Berlin hatten, gemeinsam einfach ein Lied zu singen, egal wo man sich gerade aufhält, ob in der U-Bahn oder auf einer Bühne, ähm, greift ja jetzt dieses Jahr ein bisschen weiter. Also wir haben um 20 Uhr am 21.06. haben wir uns verabredet, dass alle, die Lust haben, dann die Oder an die Freude singen. Ähm, letztes Jahr haben wir das in Berlin äh, auf den Stufen vom Alten Museum gemacht. Dieses Jahr machen wir es am Konzerthaus, weil die eben auch, ähm, deren Herz schlägt ja auch ganz stark für Europa. Ähm, und ja, ich denke mal, du wirst mitsingen, weißt du schon wo?
1: Ähm, auf jeden, also ich denke, ich komme zum Konzerthaus dann und möchte da singen. Also ähm, ich muss mir nochmal einen richtig so einen ausgefuchsten Plan machen, ähm, wo ich dann da gerade bin. Aber ich möchte auch da sein, wo, wo viele andere sind. Letztes Jahr habe ich tatsächlich da noch gerade knapp zu den Stufen äh, am Lustgarten geschafft. Genau, ja. Genau, das waren dann genau die Ausläufer noch sozusagen. Man muss schon so ganz schön organisiert sein, wenn man dann die ganze Zeit unterwegs ist. Aber klar, bin ich dabei.
0: Und wir werden ja dann nicht nur die Oder an die Freude singen als quasi europäische Hymne, sondern ähm, auch noch ein paar positive Songs, weil uns es einfach wichtig ist, dann auch ähm, gegen all das, was im Moment so an negativen äh, Empfindungen in die Öffentlichkeit kommt, tatsächlich ein paar positive Zeichen zu setzen. Und unter anderem wird das dann What a Wonderful World sein von Louis Armstrong. Den hören wir jetzt. Armstrongs What a Wonderful World wird am 21.06. gesungen, um 20 Uhr in der ganzen Stadt. Und wenn man fragt, wie es gehen soll, dann können wir sagen, wissen wir auch nicht. Außer nimm dir ein Notenblatt in die Hand und den Text und sing, egal wo du bist. Mach einfach. Das hat letztes Jahr schon wunderbar geklappt. Da haben wir unter anderem die Ode an die Freude, aber auch Don't Look Back in Anger von Oasis gemeinsam gesungen auf den Stufen des alten Museums. Und das war ein ziemlicher Gänsehautmoment, den wir da bei der vettler erlebt haben. Das war eine Neuerung. Eine andere Neuerung, die es im letzten Jahr gab, war das Konzept des Fokusbezirks. Letztes Jahr war es Lichtenberg, dieses Jahr ist es Treptow-Köpenick. Und die Idee ist es eigentlich mal zu schauen, normalerweise Musik ist immer assoziiert, eigentlich mit wahnsinnig viel Rambazamba in Friedrichshain-Kreuzberg logischerweise, war lange Zeit auch mit einer großen Bühne eines großen Brauseherstellers im Mauerpark verknüpft, die gibt es nicht mehr. Ähm, aber die Idee ist es, eigentlich wirklich zu gucken, was gibt's denn alles an, an tollen Orten, an Reichtum ähm, in den einzelnen Bezirken, die normalerweise nicht so sehr im Mittelpunkt stehen. Katja Lucker ist bei uns zu Gast im Podcast, Geschäftsführerin des Music Boards in Berlin und du hast ja auch mit den Förderungen, die ihr über das Jahr macht, eigentlich dasselbe Anliegen, eben auch wirklich nicht nur die zu stärken, die ohnehin schon ganz viel machen, sondern eben auch Orte, die man möglicherweise noch nicht kennt. Ähm, Hast du, wenn man jetzt nach Treptow-Köpenick schaut, hast du da schon besondere Verbindungen zu einzelnen Orten? Ich meine, der Bezirk fängt ja eigentlich mit dem äh, Fester Kreuzberg an und hört dann irgendwo in Schmöckwitz auf.
1: Äh, Schmöckwitz, da war ich schon ein paar Mal. (lacht) Ähm, Das finde ich, das mag ich sehr. Ich muss wirklich gestehen, äh, dass ich jetzt Köpenick nicht so gut kenne. Aber ich war da durchaus und ich weiß auch ein bisschen, was, was da so passiert und natürlich finde ich Romano ganz toll, das ist doch logisch. Und spätestens seitdem äh, weiß jeder ungefähr so, was Tolles aus Köpenick kommt. Und ähm, ich finde das wirklich richtig, richtig toll, dass äh, ihr das geschafft habt, eben Orte zu finden, die ein bisschen woanders sind. Weil diese Stadt ist groß und ähm, ich finde den Ort toll, an dem die ähm, Eröffnung stattfindet, ähm, den ich jetzt aber auch nur gesehen habe, noch nicht in Action, aber mir das ganz toll vorstellen kann. Und ich finde das eigentlich ganz schön, weil ich glaube, dass das auch für die Berlinerinnen und Berliner was Großartiges ist, etwas zu entdecken, wo man vielleicht dann am, drei Wochen später mal sagt, da fahre ich mal hin mit der Familie ähm, und, und da, gehe da mal ein bisschen, bin da mal unterwegs. Weil ich glaube, dass, ähm, dass man oft immer in seinem Kiez natürlich verhaftet ist. Und es, glaube ich, ganz easy möglich ist, auch mal ein bisschen in, in der Stadt unterwegs zu sein, zu äh, sein. Ich weiß noch, als ich das erste Mal im Schloss Biesdorf war jetzt zum Beispiel, äh, anderer Ort, aber zum Beispiel habe hab ich noch nie vorher davon gehört. Und da ist ein ganz schöner Park und und da passieren tolle Sachen und so weiter. Ähm, das macht halt einfach wirklich richtig Sinn. Und deswegen finde ich das ganz toll, ähm, dass wir dass wir da sind dieses Jahr.
0: Wenn ich da mal so aus dem Nähkästchen der praktischen Arbeit plaudern darf, das ist eben auch das Tolle, dass man wirklich merkt, ähm, da gibt es eine Begeisterung und da gibt es eben auch... Ähm, Ja, viele Menschen, die dann sich freuen darüber, dass es so ist, dass man eben diesen Scheinwerfer mal wegrückt von den üblichen Clubs, die man kennt, in eine andere Richtung. Das war letztes Jahr in Lichtenberg schon so, wo wir eine tolle Zusammenarbeit dann hatten, nicht nur mit dem Bezirksbürgermeister, sondern eben auch ähm, mit der Kulturamtsleiterin beispielsweise, mit den Musikschulen, mit sowas wie den Bibliotheken, also ähm, dann bezirklichen Einrichtungen. Ähm, Das war eine wahnsinnig tolle Zusammenarbeit, das merken wir dieses Jahr auch. Und dass wir tatsächlich auch mit der Aufmerksamkeit, die wir da haben und erzeugen können mit der Vettelermusik, über die Medien, über das, was wir auch selber machen an Werbung, dass man eben auch tatsächlich mal den Fokus auf solche Orte rücken kann. Und wenn man dann, das ist ja für mich persönlich, dann eben auch immer ein Abenteuer zu gucken, wie macht man das denn jetzt? Mit wem arbeitet man in so einem Bezirk? Wo ist der passende Ort für eine Auftaktveranstaltung? Wie animiert man, möglichst viele Orte dann mitzumachen? Jetzt in Treptow-Köpenick kommen wir ja von, ich glaube, 13 Orten, die es im letzten Jahr war, waren, die teilgenommen haben an der Viertelmusik und sind jetzt bei fast 30, was der Wahnsinn ist.
1: Mein Gott, das genau. ist und wirklich Wahnsinn.
0: Ja. Hatten eben auch diverse Bewerbungen tatsächlich für die Auftaktveranstaltungen und haben uns dann letztendlich für die Freiheit 15 entschieden, weil eben das Gebäudeensemble da so toll passt. Da gibt es die Musikschule, die Josef-Schmidt-Musikschule. Es gibt den Veranstaltungssaal von der Freiheit 15 selbst. Es gibt quasi den, den Biergarten, den man bespielen kann, den wir auch bespielen werden. Es gibt... Musikerinnen und Musiker aus dem Bezirk, nicht nur Romano, sondern Leona Heine beispielsweise, die man vielleicht noch nicht so kennt, aber die gerade sich aufmacht, ihren Weg dann zu beschreiten. Es gibt eine wunderschöne Mischung dann eigentlich und das macht riesengroßen Spaß und eben auch toll, dass es auch unterstützt wird. Auch dann wiederum vom Kultursenator, der dann auch zur Eröffnung kommt. Was natürlich auch für viele ein wichtiges Zeichen ist, dass man da noch mal wirklich eine Aufmerksamkeit bekommt. Letztes Jahr haben wir es ja im Theater an der Parkau gemacht, haben da auch gemerkt, dass viele Künstlerinnen mhm. und Künstler, die wahrscheinlich schon in sehr vielen Clubs der Stadt gespielt haben, da reinkamen mhm. und erstmal so zum mhm. ja. Blick haben Schweifen, dass sie total begeistert waren äh, über den Ort. Was sind noch so deine Erinnerungen an die Auftaktveranstaltung letztes Jahr?
1: Ach, schön. Ähm, ich habe mich total gefreut, dass es so voll war. Irgendwann musste man ja einen machen und auch dann, dass eben der das ganze Theater bespielt wurde. Und ich war dann abends später noch draußen und da waren immer noch Leute und das hatte wirklich... Ganz tolle, schöne Atmosphäre, und das ist wirklich was anderes, ob du an einem Ort bist, an dem immer Leute feiern gehen, oder du bist an einem Ort, wo man wirklich nochmal was anderes ne? Du fühlst dich ja wieder wie ein, wie ein neuer Mensch in deiner eigenen Stadt. Also, ich bin seit 89 in dieser Stadt und ich kann, kenne zwar das Theater an der Parkaue, ne? aber mh, wenn du da in so anderen Zusammenhängen unterwegs bist, das ist wirklich großartig. Und dass da Musik stattfand, das hat es ja so auch noch nicht gegeben. Und dass das das Publikum eben ganz selbstverständlich da eben auch hinkommt und und dort äh, so eine schöne laue Sommernacht verbringt. Also total großartig. Insofern freue ich mich sehr auch auf dieses Jahr und bin gespannt, wie das dann da ist.
0: Wir haben ja dieses Jahr noch eine Besonderheit, ähm, nämlich eine Bootsfahrt, weil das ist ja tatsächlich, das ist uns so beim Arbeiten aufgefallen, sollte ich vielleicht nicht sagen, aber es war so, ähm, dass immer wenn man da hingefahren ist in die Altstadt Köpenick, hat sich das so ein bisschen wie ein Urlaubstag angefühlt weil es einfach eine wunderschöne Atmosphäre ist mit dem Wasser und ähm, ja der Altstadt, die natürlich schön ist mit dem historischen Kopfsteinpflaster. Und ähm, dementsprechend entwickelt sich so langsam das Konzept, dass man eigentlich auch diesen Auftakt haben, wie so einen Kurzurlaub in Köpenick machen könnte. Und wir haben ähm, Unterstützung von der ähm, BWSG-Reederei bekommen, dass wir tatsächlich auch mit einem Boot vom Berliner Dom aus um 16 Uhr am 20.06. Richtung Köpenick fahren können in den Kurzurlaub. Ähm, Tickets sozusagen für die Bootsfahrt werden auf Radio 1 verlost. Wir beide werden wahrscheinlich an Bord sein und auf dann jeden Fall. direkt vom Büro dahin fahren. Klar. Und vor Ort gibt es unter anderem ein 40-köpfiges Ensemble vom Berlin Brass Festival, die ja auch vom Musicboard mhm. gefördert werden. Es gibt Minty, die auftritt, One Giroux, haben wir schon gesagt, Romano spielt natürlich und mit dem werden wir uns jetzt auch verabschieden. Das war der Vettler-Musik-Podcast mit Katja Lucker, Geschäftsführerin vom Music Berlin. Vielen Dank und
1: vielen Dank euch.
0: Viel Spaß bei der Vettler-Musik. Hier ist Romano.
6: Den Stadtplan Berlin rechts unten. Nun, kurzer Blick, schon hast du's Paradies gefunden. Ja, genau, die grüne Insel, direkt am Rand. Hier wollen alle her, komm mit ins Wunderland. Vergiss St. Moritz und St. Tropez. Hier scheint immer die Sonne, hier liegt immer Schnee. Egal, was du willst, es ist schon alles da. Skifahren in den Bergen, surfen am FKK. Die Ufer voller Schlösser, exotische Gärten. Edelfürsten winken aus goldenen Bauwerken. Klar, hier wachsen die süßesten Trauben. Südhang, Rotkäppchen, Arten berauben Rockstar-Legenden bleiben hier ewig rum. Feiern heute noch ihr hundertjähriges Jubiläum Am Pool hübsche Urenkel, Rentner im Bikini Alles dreht sich im Kreis nach einer Flasche Martini Ich roll zurück zur Bahnhofstraße mit der Karre Zickzack Fahr einfach so ein paar Außenspiegel ab Scheiß auf den Lack. Ich bin verliebt, mein Herz rast von Glück Komm mit mir nach Köpenick Komm, 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 komm mit mir nach Köpenick Es ist nur ein kleiner Schritt Zum großen Glück Komm, 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 komm mit dir nach Köpenick Es ist nur ein kleiner Schritt zum großen Glück Komm, 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 komm mit dir nach Köpenick Es ist nur ein kleiner Schritt zum großen Glück Ja, 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 genau so läuft es Ich renne durchs Hinter mit den graumelierten Kräutern. Dann geht's zum Szenetreff, rüber zu Margitta Zur besten Curry-Köpenicks gibt's erstmal Magenhitter Wie machst du das bloß? Das Haus voller Männer Hier ist keiner nüchtern, jeder ein Gewinner Hier gibt's noch wahre Liebe, jeder hat ihr Zeit Man nimmt sich in den Arm, die Hand rutscht und das Bleib. Es fühlt sich gut an, im Schlaraffenland zu leben Zwischen Müll und Palm. beginn ich abzugeben. Den Stern so nah, ich brauch kein Planetarium Wir haben das beste Nagelstuben, das stärkste Solarium Designer setzen Trends, rollt den roten Teppich aus. Willkommen in Köpenick zum Bodenschaum, Autohaus. Vernissage im Alter sein, paar Tanz im Ballsaal. Schlager auf den Anna-Tanke international. Ich war schon überall und hab die Welt gesehen. Schau dich mal um, nirgendwo, es ist so schön, ich war in Mansi, in Welling, in Tempelhof und Marzahn. Selbst durch Mitte bin ich schon mal durchgefahren. Nette Orte, interessante Leute, aber weißt du was? Wir haben die schärfsten Bräute, wie ein Magnet Zieht es mich zurück, der Leierkasten spielt verrückt Komm mit mir nach Köpenick Komm, 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 komm mit mir nach Köpenick Es ist nur ein kleiner Schritt Zum großen Glück Komm, 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 komm mit mir nach Köpenick Es ist nur ein kleiner Schritt Zum großen Glück Komm, 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 komm bin ich Es ist nur ein kleiner Schritt zum großen Glück